0: Another story of girl meets boy. 这算是搬家以后换了另外一个城市，第一次给大家做节目。其实最近发生了很多事情，包括工作的变动，啊，包括这个生活所在城市的变动，以及包括电台的一些变动。那我的电台最近，因为这个国内的这个言论的问题，也是在啊、呃、喜马拉雅上被下架了。这个被下架呢，其实是跟客服沟通过，就是永久的被下架。理由很简单，就是因为我的节目涉及了耽美内容，所以就被永久性的下架了。那其实，在其他平台上，比如说励志 FM， 也是最近上传的两期节目，嗯，都有被下架。给的理由呢，也是内容不符合审查的标准，所以被下架了。嗯，现在只有网易云音乐上还能够继续收听路人电台，但是我也不知道还能够真正撑多久。嗯，有朋友推荐我说，要不把节目去放到这个微信公众号去更新，但是我也很怕，到时候可能微信公众号都会都会被封掉。嗯，所以我现在在想，要不我也转战海外，然后把自己的音频节目就传到 YouTube 上。当然还在规划当中。现在如果大家想继续收听我的节目的话，那就只能在这个嗯、呃、网易云音乐上收听了。因为呃，我其实也有试着去再上传节目，但是被下架的非常快，可能当天上传，第二就是可能不到两三个小时就直接就被下架了。其实这个事情对我最近的这个啊，对于同志的这个生活当中，啊，让我触动比较大。首先就是我觉得最近的这一次，嗯，所谓的这个啊查分啊，就是言论。言论啊，包括这个视频啊，包括这个音频这些内容的东西被查分的比较比以往要更严重一些。其实我最之前也是在网易云音乐上电台被下架过一次，后来因为交涉以后，嗯，又重新上架了。嗯，这次我确实感觉到好像比以前要更严重一些，所以我也不抱着说真的还有一天可能真的又重新上架的这种希望。也是因为最近国内的这个封锁的这个严重程度，我刚好，嗯，前段时间跟朋友在讨论两个事情，就还联系在一起了，就是。我不知道大家知不知道，就是五一其实是一个国际劳动节，它是源于美国城市芝加哥，在一八八六年的一次工人运动。那么现在呢，全世界有八十多个国家都会把五一作为一个公共的一个假日。所以我们现在每年过的这个五一的假日，说白了就是由美国人民帮我们争取来的。再跟大家分享一个比较有意思的就是，可能自打我们出生以来，我们认为周六日就是应该双休的，因为可能从我们出生以来，我们就是这么过的。但大家可以去问问自己的父辈，就是其实在，在嗯，在我们父辈那那个年代，中国它不是。啊、呃，周末双休的，它是单休的，也就是说，一天一周七天要上六天的班。后来呢，又改成大小周，就是呃，一周六天，一周五天这么上班。直到在一九九四年前后呢，就是中国要进入 WTO， 那中美入市谈判最艰难的时刻呢，美方就提出向中方提出。在全世界都实行双休日的今天，中国必须尊重这个条例，也给中国人双休日，并把这一项作为了一个入市的一个条件。那中国也是自1995年5月1日以后才开始实行了双休日的这个工作制，也就是说，我们现在过的理所当然认为周六日双双休的这个福利呢，也是。美国人帮我们争取来的。我给大家想讲这两个事情，是因为我加上最近的这个，嗯、呃，言论被分得很很很严重的这个事情。我想说，很多我们被赋予的权利啊，其实并不是自然而然获得的，而是通过了某种外部的压力去迫使一些。啊，我们这个这个执政的人赋赋予我们这样的权利，他并不是心甘情愿的给我们的。以前我经常会，呃，其实我之前说过，我做电台的初衷并不是想说我要帮同志这个群体要发声，我要为大家争取多少的权利，而是我真的很单纯的只是想记录我作为一个同志的日常生活而已。我没有那么大的远大抱负，说我要为这个同志群体。要怎么怎么怎么样，其实真的是没有的。但是会想一想那些愿意在网络上帮统治群体发声的那些人，当他们能够勇敢的去发声的时候，终于引来一些公众的关注的时候，新浪微博却把你炸号了，让你从此消失在公众的世界里面。前段时间好像有三件事情。闹得比较就是，啊、呃，好像大家关注的比较多吧。第一个就是那个公务员，同志公务员，那个写遗书的那点事情。还有一个就是，呃，呃，也是在微博上发生说，即使承认了跟领导承认了啊、呃、自己是 gay 的身份，他的女领导依旧在骚扰他的这个事情。呃，还有一件我记不太清楚了，好像是有三件事情在这个。网络上热议比较多的，但是最后呢，这三件事情殊途同归，最后他们所有的微博的这个账号都被查封了。很搞笑的就是，他们不解决问题，他们只解决提出问题的人，好像只要提出问题的人不存在，那问题也就不存在了；好像只要发出声音的同性恋不存在了，同志也就不存在了。可问题是，同志凭什么不存在？同志凭什么被消失了？前两天，呃，这个，嗯，台湾通过了这个同性恋这个婚姻合法的这个制度，大陆的这个官媒也开始在报道这件事情，并且说啊，我们确实应该支持这个多元化，我们很开心能够看到这个台湾已经通过了这条法律，在这方面，我们要。啊，沾这个台湾同同胞的这个光，想说这个是我们，嗯、呃，中国人民的一个大的进步。然而，在我们内地这么多的关于统治的发生，却被消失殆尽，被消失殆尽。所以，我觉得这个事情真的是很打脸的一件事情。每一年的同性恋骄傲大游行，游行队伍里都会穿，就是有很多衣着妆容都特别出格的男生。他们有的妆容很夸张，有的会穿着小泳衣就出街，有的会装扮成艳丽的女装，有的甚至奇怪到你都看不出来他们扮的是什么。每每到了这种时候，就会有人跳出来说：“难怪世人要歧视同性恋，看看这些妖魔鬼怪的样子，不被歧视才怪这种论调并不只存在于异性恋群体，甚至广泛于存在于我们同性恋群体中。他们说，为什么不能安静低调地过自己的小日子？为什么不能打扮得得体出门上街？为什么要败坏同性恋在世人眼中的形象？这些论调乍一听起来好像非常合理，但其实也很荒谬。因为同性恋大游行的意义原本不是为了展示得体、展示模范。同性恋大游行的意义就在于告诉你，你即使是一个奇怪的、和其他人都不一样的人，你也应该骄傲的昂起头。你喜欢扮女装，你喜欢露肌肉，你喜欢画大浓妆，这些通通没有关系。不管你想要成为一个什么样的人，只要你没有违法犯罪，只要你没有伤害他人，那你就应该骄傲的抬起头生活。如果所有人都安静低调的过自己的小日子，那根本就不会发生什么十强运动。根本就不会有人站出来争取你原本应该有的权利。一九六九年六月二十七日，七个便衣警察和一个身穿制服的警察进入了市强酒吧，声明要调查酒精饮料的许可证。他们清空了酒吧，而客人们就留在外面的人行道和街道上。酒吧外面的人开始向警方投掷硬币，嘲讽警察。滥用权力、敲诈勒索的行为，冲突随即爆发。警察开始用警棍殴打拒绝逮捕,逮捕的人，很多人被打伤。一些男同性恋者被抓出来挨个殴打，人群就这样聚集起来。不断有同性恋者前往石墙酒吧，人们开始唱着《同性恋的力量》的歌曲。类似的示意抗议活动持续了整整五个晚上，在这一天，十强运动就这么爆发了。十强暴动也是美国同性恋平权史上的一个转折点。在十强暴动发生之前，美国从司法制度到社会氛围都极其的歧视同性恋，而对于同志平权，采取非常漠视的态度。早期同性恋群体更多采取所谓的融合政策。他们将大部分精力用于向公众解释，同性恋并非精神疾病。这些方式不仅收效甚微，也本身得不到大多同性恋者自身的认可。但在十枪运动爆发后，美国的同性恋者终于意识到，沉默和妥协是没有用的，唯有积极的争取自身的权利，才能被尊重。而五十年后的今天，台湾通过了同性恋婚姻合法的这个制度。所以，如果你不站出来，你不仅不可能拥有任何小日子，甚至你想要认识另一个同性恋，都还得偷偷摸摸的去公园厕所里，去阴暗的角落里。是那些走上街头的人为你争取了好好恋爱、好好生活的权利，你现在却要指责他们衣着夸张、败坏同性恋的形象吗？我常听到的还有另一种论调，认为搞同性恋可以私底下偷偷搞，没有人管你；又要游行，又要争取权利，就是我们的不对了。他们认为国家对于同性恋其实已经很包容、很宽容了。他们觉得世上还有其他国家在出同性恋死刑的呢，他们现在还能正常的生活、上班，我们还有什么不满意呢？我们又凭什么还要争取？婚姻和平权呢？我们就偷偷摸摸的去搞同性恋，不行吗？我们就别让社会大众看到，不行吗？不行，因为凭什么？凭什么只是谈恋爱却不被别人看到？凭什么只是想结婚就永远都不可能？凭什么连自己喜欢谁都不能大大方方的在阳光下面？凭什么？一个人只是想要谈恋爱，只是想要上街和爱人拉手。只是想要没有顾忌地说出自己的喜欢的人，这些凭什么要偷偷摸摸的进行？所以也是到现在，我的电台被下架了，我才意识到说，可能我们想要的岁月静好的日子其实是不存在的。任何的权利想要去争取到，都是以某种被迫的形式赋予的。这种运动。肯定会伴随着流血牺牲，一定不是以一种和平的方式而争取到的。刚才给大家讲的那两个例子，其实也是想跟大家说明，对历史的很多这种我们赋予的这个权利，其实也都不是真正想要被给予的，而是被迫授权我们的。所以，可能在未来，我们的生活，我们的处境。可能会更难，可能未来的这个矛盾会越来越的冲突，会越来越激烈。我相信，可能一定是在未来有一场很大的外部因素而促使，或者说被迫，让我们得到了某些权利。所以，我特别想说，可能作为同志的我们，在未来的生活当中，尤其是在国内这样的环境当中，可能会越发的艰难，越发的不容易去发生。好了，各位听众呢，今天这期节目呢就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听《路人的电台》，晚安喽，各位听众。